0: اگر از شما بخوان چشماتون رو ببندید و دورترین تصویری از تاریخ که به ذهنتون خطور میکنه رو تصور کنید، چه چیزی رو میبینید؟ تصویر جنگ های جهانی، انقلاب صنعتی و صدای ریل و بوق قطار ها، قرون بستا و کلیسه های گوتیک، شوالیهها، گلادیاتورها، گلادیاتور ها، وایکینگ ها یا سرخ اهرام احرام کارگران مصری، انسان های اولیه، ایناسور ها تصور دورترین نقطه از تاریخ برای همه ما خیلی سخته همین چیزهاییم هم که میتونیم توی ذهنمون بیاریم رو به لطف عکس ها فیلم سفرهامون به مکان تاریخی و احتمالا مقدار خیلی کمی از کتاب تاریخ مدرسه توی ذهنمون داریم اما جایی هست که ما هیچ وقت بهش سفر نکردیم یا برای دیدنش بلیط نخریدیم و توی هیچ صفی منتظر نایستادیم قدیمیترین مکانی که میشناسیم و جایی که شروع تاریخ رو از اون تعیین میکنیم فرقی نمیکنه روی کدوم نقطه از اون ایستادیم همه ما مشغول بازدید از یک مکان تاریخی هستیم مکانی به وسعت یک سیاره خونه مشترک هممون زمین سلام این یازدهمین شماره از پادکست کارما است من شادی هستم و به فصل دوم پادکست من خیلی خوش امدید. یک گردشگر قصد بازدید از یک بنا یک سایت یا یه شهر تاریخی رو داریم معمولا پیش از اون حتی شده در حد چند خط دربارهش اطلاعات بیشتری پیدا میکنیم یا گوگل میکنیم یا از افراد محلی میپرسیم بورشو رو نقشه میگیریم تجربه گردشگرهایی که پیش از این بازدید کردنشو میخونیم یا منتظر لیدر و راهنماهای صوتی میمونیم تا ما رو با زیر و بم جایی که برای بازدیدش میریم آشنا کنند این کار به شگفتیمون کمک میکنه. به لذتی که از دیدن و تجربه کردن اون فضا میبریم کمک میکنه. کمک میکنه تصور کنیم چه کسانی پیش از این روی این سط قدم زدن توی این فضا زندگی کردند و چه تجربه هایی رو چشیدن؟ سانیه به سانیه علامت سوال توی ذهنمون میاد که اون زمان چطوری این بنا رو ساختن؟ چقدر زمان گذشته؟ چطوری چنین چیزی ممکن بوده و هزاران سوال شبیه این. برای آغاز دومین فصل پادکست کارما، یک سریال استقسقتی از داستان زمین رو میشنوید. داستانی که باعث امیغ شدن رابطه ما با سطحی میشه که روی زندگی میکنیم. جایی که هواش رو رایگان نفس می کشیم و سیارهی که تمام پتانسیل‌هاش هاش رو در اختیارمون قرار داده تا ازش بهره ببریم. مرور تاریخچه چیزی به قدمت یک سیاره ممکنه فسفور زیادی از مغزمون بسوزونه و ما رو مجبور به تصور زمانی کنه که شمردن صفر سالهاش هم برامون سخت باشه. اما اگر عمر بیشتر از چار و نیم میلیارد سالی زمین رو تنها توی یک روز یعنی 24 ساعت متصور بشیم چطور؟ برای اینکه درک چنین محدوده وسیع زمانی برای مناسون تر بشه، قرار داستان زمین رو در همین قالب 24 ساعته بگنجونیم و با مقیاس های قابل تصوری مثل ساعت، دقیقه و ثانیه پیش بریم. بر اساس این ساعت فرضی، هر پنجاه و سه هزار سال واقعی تنها یک ثانیه طول می‌کشه. با این اصاف، ما چه مدتی که روی زمین هستیم؟ قاره ها و اقیانوس ها، رشته کوه و رودخونه ها چه ساعتی به وجود اومدن؟ دایناسور ها کی زندگی میکردند؟ لحظه به وجود اومدن حیات توی این 24 ساعت کی بوده؟ برای پیدا کردن پاسخ همه این پرسش ها، باید تو خط زمانی داستان زمین تا نقطه آغاز عقب بریم. کم زود رسیدیم پنج میلیارد سال پیشه و اینجا هیچ هیچی نیست هیچ اثری از یک سیاره زیبای آبی پیدا نیست اینجا شبیه یک اقیانوس سیاهه با نزدیک و دور نقطه هایی که میدرخشند بعضی جاها گرد و قباره و بعضی جاها هایی که میون دل این سیاهی معلق هستند بیشترین چیزی که جلبه توجه میکنه یک ابر بزرگ و چرخان از قبار و گازه از هلیوم، هیدروژن و انصارای سنگین تری که از ستاره های مرده به جا مونده چیز حدود پونزده تا سی دقیقه پیش از اولین تیک ساعت پرزی ما همین الان یک ستاره تو نزدیکی جایی که ما معلق هستیم منفجر شد موج و شکه این یک چشم به هم زدن همه جا پخش میشه و هر چیزی که سر راه و در نزدیکیش هست رو فرا میگیره. حتا اون توده بزرگ ابری شکل گردون را. عبور این موج باعث فشرده شدنش میشه. اما این ابر همچنان داره به چرخیدن ادامه میده. تا جایی که انگار جاذبه و میدان درونیش داره آروم آروم مسطح و در نهایت تبدیلش میکنه به یک دیسک چرخان. این دیسک همون چیزی هست که ما بعدا منظومه شمسی صداش میکنیم. انگار بیشتر اون گرد و قباری که حالا مسطح شدند دارن به سمت مرکز این دیسک حرکت میکنن اونجا متمرکز و دارن حسابی داغ میشن اون قدری که شرایط رو برای هلیوم و هیدروژن واسه به وجود آوردن یک ستاره جدید آماده میکنن و این ستاره همون خورشید ماست اون توده ابریکه زمانی مثل گلوله ای از قبار بود و مسطح شد و تو مرکز خودش خورشید رو به وجود آورد، حالا داره تبدیل میشه به حلقه های متحدل مرکز. اگر زمان رو تنتر کنیم، میبینیم که نوعی جاذبه قبار رو به سمت سنگ ها میکشه. توده های به هم میپیوندند و توده های بزرگتری رو شکل میدند. همینطور که خورشید فشرده و داغتر میشه گداختگی و جوشیدن هم درونش آغاز میشه دیگه کار تمام قبار و سنگ هایی که تا الان با هم ادغام نشدن تمومه اونها درست مثل فوت کردن گرد خاک از سطح یک میز به وسیله بادهای داغی که از خورشید میوزه از دیسک پاک میشن حالا این توده لحظه به لحظه داره به منظومه شمسی شبیه تر میشه تو فاصله 150 کیلومتری از مرکز این دیسک یک توده جدید از قبار و سنگ شکل میگیره و این توده زمین اولیه ماست. یکی از دست کم صدها که به دور خورشید می گردند. به سختی ممکن به نظر می که چیزی به پیچیدگی یک سیاره فقط از قبار و سنگ تشکیل شده باشه. تیک تاک ساعت ما آغاز شده. چهار و پنجاه و چهار میلیارد سال پیشه. سیاره ما بیشتر از هر چیزی به نام خونه شبیه جهنمه. دمایی بیشتر از هزار و دیویست درجه سانتیگراد. هیچ هوایی نیست. فقط دیوکسید کربن، نیتروژن و بخار آب. داغ و بسیار سمی. یه جوری که اگر نزدیک تر بریم، در عرض چند ثانیه می خفه میشیم و تبدیل به خاکستر میشیم. سیاره تازه متولد شده، یک توپ جوشان از سنگهای مذابه. تقریبا هیچ سطح جامدی روش وجود نداره، تنها یک اقیانوس بی از گدازه ساعت پنج دقیقه بام داده یک سیاره جوان داره مستقیم به سمت ما میاد. به نظر میرسه زمین تنها سیاره نیست که تو 150 کیلومتری خورشید شکل گرفته. فییا به اندازه مریخه و با سرعتی نزدیک به 15 کیلومتر بر ثانیه 20 برابر سریعتر از یک گلوله در حال نزدیک شدنه. در عرض یک چشم به هم زدن دل. موجه انفجار باشه تا به زیادی سیاره رو بر میگیره و هر دو سیاره جوان تبدیل به مایع میشن مثل برخورد دوتا قطره به واسطه سرعت و زاویه برخورد محور چرخش زمین کمی منحرف میشه تریلیون ها تون آواره در حین ترکیدن به فضا پرتاب شدند فیا حالا به خاطر سبک شدن و جاذبهای بینشون به مرکزیت زمین شروع میکنه به دورش چرخیدن در طی دوره هزار ساله، یک چشم هم زدن ساعت ما، جاذبه جادوی خودش را انجام میده و این سنگ مذاب رو ابتدا به قبار و تکه سنگ‌های سرخ و داغ و سپس به توپی با قطری بیشتر از سه هزار کیلومتر تبدیل میکنه. در این لحظه ما شاهد تولد ماهمون هستیم. ماهی خیلی نزدیکتر از ماه امروز ما. زمین در حال خنک شدن و خورشید تنها بعد از سه ساعت از بالا اومدنش غروب میکنه تاثیر این چرخش تند زمین روزهایی به طول تنها شیش ساعته روزها ممکنه سری بگذرن اما زمین به آهستگی تغییر میکنه حالا چهل و پنج دقیقه از نیمه شب گذشته و پوسته زمین داره یواش یواش شکل جامد به خودش میگیره اما نه یک پوسته سرد و آروم. جا به جا پر از نقطه هایی هست که حرارت و داغی و گدازه های زیر این پوسته رو به بیرون پرتاب می کنن آتش فشانی ده میلیارد سال پیشه حوالی ساعت سه صبح و تا یک ساعت آینده زمین زیر حمله و بمباران شدید و بیوقفه شهاف سنگ ها قرار گرفته همون خورده سنگ ها و آواره هایی به از شکل گیری منظومه شمسی چطور میتونیم باور کنیم که این بارش دیوانوار و بیرحمانه در حال رسوندن حیاتی ترین ماده برای سیاره ماست؟ آب به نظر میرسه این شهابسنگ های مرگبار میتونن شامل ماده اولیه حیات روی کره زمین باشن. آب به صورت بلورهایی به کوچیکی دونه های نمک در حال وارد شدن به سیاره ماست. داخل هر شهابسنگ مقدار خیلی کمی آب وجود داره ولی از اونجایی که این بمباران نزدیک به 20 میلیون سال طول میکشه روی زمین استخرهایی از آب پدید میاد. حالا آب روی سطح زمین شروع کرده به جمع شدن. هسته زمین هنوز خیلی داغه، اما سطح به لطف همین ها تا حدود هفتاد هشتاد درجه خنک شده. در آینده ما میتونیم این آب رو توی هر نوشیدنی بنوشیم. هر جرعه، هر گودال آب، هر یک قطره آب در هر اقیانوسی. میلیاردها سال داره رو ممکنه میلیونها کیلومتر داخل یک شهابسنگ سفر کرده باشه تا به ما برسه با خونکتر شدن زمین ابرها تشکیل میشن و بارون سطح آب اقیانوس ها رو بالاتر میاره زمین یکم آشناتر به نظر میرسه اما هنوز جای خیلی خطرناکیه روی سطح آبها بادهای بسیار شدیدی شروع به وزیدن کردند. ابر توفانهایی مخربتر از همه طوفانها. و این به خاطر چرخش بسیار سریع زمین و نزدیک بودن ماهه نزدیکی ماه و شدت جازبش جزرومتهایی چنان شدید که تمام سطح زمین رو به سرعت درور میگیره اما به مرور زمان ماه عقبتر میره موجها آرومتر میگیرن و زمین آهسته تر طی تیه برخورد این شهاب سنگ‌ها، فعالیت‌های آتش‌فشانی و سرد شدن سطح پوسته آروم آروم داره یک جو برای زمین به وجود میاد این جو از عناصری مثل بخار آمونیاک، متان، بخار آب، دیوکسید کربن و نیتروژن تشکیل شده. هیچ اکسیژن آزادی وجود نداره که بتونه اوزون تشکیل بده. بنابراین پرتوهای ماورای بنفش خورشید سطح زمین رو غرق تابش خودشون کردند دروبر سه و نیم صبحه سه و میلیارد سال پیش تا اینجا چیزی که دیدیم زمینی بود که ابتدا چیزی جز یک گلوله آتشین نبود آروم آروم پوستش سرد شد و برای میلیون ها سال زیر باد حمله شحاب قرار گرفت نتیجه این بمباران ورود آب به زمین و به وجود اومدن اقیانوس‌های ناآروم روی سطح اون بود تا الان زمین رو از بیرون مشاهده مش حالا بذاریم ببینیم توی این مدت زیر اون اقیانوز چه اتفاقایی افتاده. از اون گلوله از درون گداخته، توقع نمیره به این سرعت سرد شده باشه. جا به جا روی سطحش آتشفشان هایی رو میبینیم که فوران میکنن و گدازه ها رو به بیرون میریزن. زیر آب این آتشفشان ها هنوز مشغول کارند، فوران میکنند به وسیله آب اقیانوس ها خنک میشن و یواش یواش از دل اقیانوس سر در میارن این جزیره های نقطه‌ای همون هایی هستند که در آینده نزدیک با پیوستنشون اولین ابر رو تشکیل میدن زمین حالا هم خشکی داره و هم اقیانوس اینطوری داره به زمینی که ما میشناسیم شبیه تر میشه اما جو به شدت سمی و دما به شدت بالاست. زندگی توی این شرایط واقعا غیر ممکنه. ها هنوز در حال باریدن به زمین هستند. گفتیم اونا آب رو به سیاره ما آوردند. اما آب تنها چیزی نبود که به زمین وارد کردند. طی این بارش، تمام مواد معدنی و عالی تشیل دهندشون توی آب اقیانوسها حل شده و حالا از اقیانوسها یک سوپ شیمیایی ساخته. زیر سطح آب، آتشفشان ها تنها نیستند. یک شهر از برج‌های های دود کشماند که دارن یه مایع داغ رو به بالا هدایت میکنند آب از ترک های روی پوست زمین به داخل نشت کرده. داغ شده و حالا همزمان با بالا اومدنش داره مواد عالی و معدنی رو توی شرایط خیلی خاصی درون خودش حل میکنه. کنه. غیر ممکنه بگیم دقیقا کی و چطوری همه این مواد معدنی دست به دست هم دادن تا حیات رو به وجود بیارن. آتش فشان سنگ پرتوهای فرابنفش نمی دونیم کدومشون رو باید مسبب بدونیم. اما همین وقت یعنی بین ساعت سه و چهار صبح بود که یک ملکول توانای گسترش و تکثیر خودشو پیدا کرد و دی ای به وجود اومد حالا آب پر از ارگانیزم های میکروسکوپی شده و زندگی و حیات در حال به وجود اومدنه خیلی از شما علی پاینده از پادکست ژرفا رو میشناسید. علی یک اقیانوس شناسه من ازش خواستم تا در رابطه با پیدایش حیات بیشتر با هم حرف بزنیم سلام علی رزا جان امیدوارم که خوب باشی و خیلی به کار ما خوش اومدی
1: شادی جان سلام امیدوارم حال هم خوب باشه خیلی خوشحالم که دارم با صحبت میکنم پادکست کارما برای من پادکست ویژه‌ای هست به خاطر اشتراکات نظری که همیشه حس می‌کنم خودم و البته جرفا با پادکست کارما داریم.
0: سپاسگزارم اینکه از لطف تو. اگر موافق باشی بریم سر وقت سوال اصلیمون. علیرضا با اینکه مطالعات خیلی گسترده‌ای تا به حال انجام شده، اما هنوز نمیدونیم که نقطه آغاز و پیدایش حیات دقیقا کی و کجا و اصلا به چه شکلی بوده. چه فرضیاتی در رابطه با این رویداد مهم وجود داره
1: شاید جان قبل از اینکه جواب سوالت رو بدم میخوام بگم موضوعی که داری در موردش صحبت می‌کنی یعنی موضوع منشأ حیات یکی از اساسی‌ترین سوالاتی هست که بشر در طول تاریخ همیشه و همواره از خودش پرسیده برای شروع به نظر من باید ابتدا حیات رو تعریف کرد ما به چه چیزی میگیم زندگی اگر به فرهنگ لغات رو کنیم احتمالاً با همچین تعریفی روبرو رو میشیم حیات فاصله بین تولد تا مرگه. اما این تعریف برای ما، مایی که دنبال جواب علمی تری هستیم، کافی نیست. ممکنه فکر کنیم که خب زیستشناسها ها خیلی ساده باید جواب این سوال رو بدن. چون اصلا کار علم زیستشناسی مطالعه زیسته، مطالعه زندگی دیگه. اما میخوام بهتون بگم که نه، به این سادگی هام نیست. جان هالدین یه زیستشناس تکاملی معروف بریتانیاییه و ایشون یک کتابی داره که سال 1949 منتشر کرده در یک فصل از این کتاب عنوان اون فصل اینه زندگی چیست؟ خودش مشخصا میگه من هرگز به این سوال جواب نخواهم داد پس میبینیم که به این راحتی‌ها هم تعریف حیات ممکن نیست. اما به نظر من یکی از جامع ترین جواب جواب‌ها رو در این زمینه یک فیزیکدان ارائه داده. شرودینگر فیزیکدان معروف و بنیانگذار فیزیک کوانتومی یک کتاب داره با همین عنوان زندگی چیست؟ What is life؟ ایشون در این کتاب براساس قانون دوم ترمودینامیک گفته هستی یونیورس همیشه در حال بیشینه کردن بینظمی پیش می‌ره و زندگی یعنی نبرد با ممکن این تعریف کمی فهمش سخت باشه اما چه کنم نظر من نظر خیلی ها جامعه ترین تعریف حیات اینه زندگی سیستم های بسته ای رو تشکیل میده که سلول های حیات هستند و کار اونها اینه که همه چیز رو منظم و در کنار هم نگه داره حالا با این تعریف میرم سراغ سال اولیه یعنی اینکه کی و کجا حیات روی زمین برای اولین بار به وجود اومد. واقعیتش اینه که آب اگر نبود، حیاتی هم بر روی زمین موجود نبود. یا اصلا بهتره بگم شکل نمی گرفت. اگر اقیانوس در زمین اولیه، زمین باستان شکل نمی گرفتن، نه تنها انسانی وجود نداشت، بلکه اصلا مقولهی به نام حیات در زمین شکل نمی گرفت. معید این مطلب شواهد علمی بسیاریه که من با اجزت به دوت از اشاره می سال 1952 بود که یک دانشمند به نام استنلی میلر یه سوپ درست کرد که اسمش رو گذاشت سوپ باستانی. اون در آزمایشگاه خودش زمین 4 میلیارد سال قبل رو سازی کرد. در واقع ایشون یک چرخه بسته درست کرد، یک سری ظرف‌ها و لوله ها رو به هم وصل کرد که اینها تشکیل یک سیکل کامل میدادند در ابتدا این چرخه یک ظرف آبی بود که همون نقش اقیانوس‌های زمین باستان رو بر داشت بعد این ظرف آب رو حرارت داد تا بخار بشه و بعد این بخارها رو با موادی که در زمین باستان پیدا می‌شد مثل متان آمونیاک و هیدروژن قاطی کرد و بعد برای شبیه سازی رد و برق در اتمسفر زمین باستان جراغه الکتریکی به محلولش وارد کرد و بعد محصول این فرایند از یک خوک عبور می کرد که باعث می شد بخارات آب که حالا با مواد دیگه هم ترکیب شده دوباره تبدیل به مایه بشه. مایعی که محصول نهایی این آزمایش بود چیزی که ما امروز اسمش رو میذاریم سوپ باستانی. حالا چرا بهش میگیم سوپ باستانی؟ ببینید وقتی که استنلی میلر سوپ خودش رو آزمایش کرد؟ در نهایت شگفتی متوجه شد که در سوپ خودش آمینو اسید وجود داره. آمینو اسید بلوکهای سازنده پروتئین هستند و یکی از اساسی ترین منظومات حیات. مهم نیست که در این درخت پهناور حیات به کدوم موجود نگاه می کنیم. تمام سلول های موجودات زنده از پروتئین تشکیل شده و پروتئین هم زنجیری از آمینو اسید های در هم تایید است. البته این ایده که حیات اولیه احتمالا از آب شروع شده ایده جدیدی نیست. این ایده که حیات اولیه احتمالا از اقیانوس‌ها و یا از یک دریاچه و یا حتی از یک برکه کوچیک که درش مواد شیمیایی مختلفی وجود داشته و تحت شرایطی این مواد غیر عالی تبدیل به مواد عالی شدند یعنی تبدیل به مواد ارگانیک و کم کم تبدیل به موجود اولیه بسیار بسیار ساده‌ای شدند افراد زیادی قبلاً این مسئله رو عنوان کردند مثلا سه دهه قبل از این آزمایش الکساندر آپارین که یک زیست شیمیدان اهل شوروی بود این نظریه رو گفته بود یا جان هالدین یک زیستشناس تکاملی اهل بریتانیا همین حرف رو زده بود قدمت این ایده حتی به قبل به زمان داروین برمیگرده داروین سال 1871 حد زده بود که احتمالاً حیات اولیه از واکنش مواد شیمیایی در یک برکه گرم به وجود اومده اما چیزی که آزمایش میلر رو همون آزمایشی که الان براتون توضیح دادم رو خاص و ویژه می‌کرد این بود که این آزمایش ثابت کرد که حیات میتونه خیلی راحت از غیر غیرحیاتی به وجود بیاد ما عادت کردیم که ببینیم پلنگ از پلنگ به وجود میاد انسان از انسان با تولید مثل موش از موش همینطور یه گیاه از گیاه هم نوع خودش اما این آزمایش ثابت کرد که ممکنه حیات اولیه اونجایی که دیگه هیچ موجود زنده ای وجود نداشته از واکنش یه سری مواد شیمیایی به وجود اومده باشه
0: که اینطور اما سوالی که پیش میاد اینه که چطور میتونیم تصور کنیم که همه این موجودات پیچیده فقط از ترکیب یه سری مواد شیمیایی ساده به وجود اومدن؟
1: سال کاملا به اما نباید یادمون بره که شادی جان همه موجودات زنده امروزی حاصل میلیون ها سال تکامل موجودات ساده اولیه هستن. تکامل که اولین بار داروین مطرحش کرد به طور خلاصه میگفت که گونههای زنده در طی میلیونها سال تغییر کرده و میکنند که بهش میگیم تکامل مکانیزم اصلی تکامل موجودات هم انتخاب طبیعیه یعنی در طی ها اون ثفاتی از یک موجود که باعث زنده موندن و موفقتر عمل کردنش میشه در اون موجود افزایش پیدا میکنه در اون موجود اولیه باستانی احتمالا ملکول هایی وجود داشته که توانایی انتقال اطلاعات رو داشتند در واقع اون موجود اون موجود اولیه باستانی RNA داشته چیزی شبیه DNA در موجودات پیچید تر که برای انتقال اطلاعات از اسید استفاده می کرده یا تو میاد که گفتم سوپ حاصل از آزمایش میره حاوی اسید بود. احتمالا اون ملکول ها خودشون رو تکثیر کردند و هر بار کمی متفاوت و پیشرفتتر از قبلی شدن این همون تکامل هست ایده معروف داروین بر این اساس عدهای حتی, حتی حیات رو اینطور بازتعریف باز تعریف میکنند حیات زمانی شروع شد که ملکول های حاوی اطلاعات قادر به تولید دوباره خودشون شدن و با انتخاب طبیعی تکامل پیدا کردن
0: بسیار خوب تا اینجا با نحوه پیدایش حیات تا حدودی آشنا شدیم اما هممون میدونیم که موجودات برای اینکه حیاتشون رو بتونن ادامه بدن احتیاج به انرژی دارن این موجودات اولیه انرژیشون رو از کجا پیدا می کردن؟
1: همونطور که ما اشکال حیات برای اینکه که دروش همونطور که خود اشاره کردین یاز به انرژی دارن ما دو نوع موجود زنده داریم موجودات زنده یا خودپرورد هستند یعنی انرژی مورد نیاز خودشون رو خودشون تولید میکنند مثل گیاهان که فتوسنتز میکنند و برای این کار نیاز به تابش و انرژی خورشیدی دارند یا دیگر پرورد هستند مثل تمام حیوانات شامل ها که از هم تغذیه میکنند و انرژی خودشون رو با خوردن حیوانات و گیاهان به دست می‌آورند اولین موجود زنده قطعاً نمیتونست دیگر پرورد باشه چون موجود زنده دیگه ای وجود نداشته که ازش تغذیه کنه بنابراین موجود اولیه باستان حتما خودپرورد بوده یعنی انرژی مورد نیاز برای رشدش رو خودش به دست می آورده. اما در اون زمان اتمسفر زمین اولیه اونقدر متراکم و پر از گازهای مختلف بوده که عملا امکان استفاده از نور خورشید رو برای فتوسنتز در موجود اولیه نمیذاشته. علاوه بر اون شدت تابش فرابنفش در اون زمان اونقدر زیاد بوده که امکان هستی یافتن رو به هیچ موجودی نمیداده. بنابراین این سوال که موجود اولیه چطور انرژی مورد نیاز خودش رو به دست آورده، معمایی بود که با یک اکتشاف حیرت انگیز جواب اون داده شد. سال 1977 یعنی 43 سال پیش در تاریخ سال ویژه‌ای محسوب میشه. همون سال یک اکتشاف بزرگ در علم اقیانوس شناسی اتفاق افتاد که فهم ما رو نسبت به خیلی چیزها عوض کرد. از جمله مسئله حیات اولیه. یک زیردریایی مخصوص به نام الوین متعلق به مؤسسه شناسی وودهول در ماساچوست برای اولین بار خودش رو به کف اقیانوس آرام رسوند. 250 مایل در سمت شمال جزیره گالاپاگوس در اقیانوس آرام. این محل محلیه که دو تا صفحه غاره‌ای به هم رسند. سه نفر شامل دوتا دانشمند و یک خلبان آزم بستر اقیانوس آرام در این منطقه شدند تا محل برخورد این دوتا سفر رو بررسی کنند در عمق چند هزار متری ها معمولا دما در حد 3-4 درجه سلسوسه یعنی ژرفهای ها همیشه جایی سرده اما برخلاف انتظار دم و سنج زیر الوین دمای آب رو چند ست درجه سلسیوس نشون میداد وقتی پایینتر رفتن با دودکشهایی در بستر اقیانوس مواجه شدند که ازشون آب سیاه رنگی با دمای خیلی بالا فوران میزد. شاید به کار بردن اصطلاح دودکش مناسب نباشه از این جهت که جای دود از اونا آب سیاه رنگ با دمای بالا بیرون میزد. شاید بتونیم بهشون بگیم چاهای گرمابی. کاشف به عمل اومد که در بستر اقیانوس‌ها پرست از این چاه های گرمابی یعنی هر جایی از بستر اوگیانوس ها که قارهها به هم می رسن این فعالیت زمیش نفتی صورت میگیره و این دودکش ها تا دلتون بخواد خواد هستن اما این موضوع بسه ما نیست سرنشینان زیر الوین که احتمالا مقهور دیدن این دودکش ها بودن چیزای دیگه دیدن که اونها را انگوش به دهان کرد و اون چیزی نبود جز حیات و زندگی به وفور. تا چشم کار میکرد موجودات عجیب و غریبی بود که در اون شرایط خشن و غیر قابل زیست زندگی میکردن اونجا نور خورشید وجود نداره تاریکی مطلقه همونطور که میدونید اعظم اوغلوس ها در تاریکی مطلق به سر میبره چون نور خورشید بیشتر از چند صد متر در آب نفوذ نمیکنه فشار هم در اون نقطه چندصد برابر فشار در سطح زمینه و دمای آب هم ممکنه به چند صد درجه سلسیوس برسه در این شرایط دیدن حیات اون هم به این فراوانی برای اونها بسیار هیجان بود و یه کشف بزرگ تاریخی در میون همه انواع موجودات اونها کرمهای لوله‌ای عظیمی رو دیدن که عمودی ایستادند و از پایین به بستر اقیانوس بسلند این که میگم عظیم واقعا شوخی نمیکنم اونها میتونن همقده انسان باشن بدن اونها سفید رنگ و از پایین به سخره وصل میشدند و سر اونها قرمز رنگ درست رنگ خون اگر تصاویرش رو جستجو کنین می‌بینین که اونها میتونن سرشون رو ببرن داخل بدن سفید رنگشون درست مثل یک رژ لب که اون بخش قرمز رنگش رو بپیچونی بیر بره بیرون یا بیاد تو زیگریه الوین یکی از این کرم‌های لوله‌ای رو گرفت و برای آزمایش به روی آب برد و بعداً به آزمایشگاه منتقل کرد وقتی که این کرم رو تشریح کردن دیدن که در کمال تعجب این موجود خون داره درست مثل همه حیوانات دیگه اما برخلاف انتظار دهانی نداره، روده‌ای نداره، راهی هم برای تخلیه مواد زائد هم نداره. یعنی این حیوان نه راه ورودی داره نه راه خروجی. سوال این بود که پس چطور میتونه ادامه حیات بده؟ اگر نمیتونه بخوره و هضم کنه و دف کنه. اونها در عوض عضوی رو در بدن این کرم پیدا کردن که نصف بدنشون رو در واقع تشکیل میداد و حالت اسفنجی داشت و پر از سولفور بود. متوجه شدن که بدن این موجود پر از باکتری هایی هست که از هیدروژن سولفید خارج شده از دودکش ها استفاده میکنه و انرژی تولید میکنه. پروسه ای که اسمش رو میذاریم کس درست نقطه مقابل فوتوسنتس. طی اون به جای استفاده از نور خورشید از انرژی شیمیایی استفاده میشه تا شکر تولید بشه. با کشف کنتس، معمای اولیه ما هم حل شد یعنی یکی از حلقه‌های گم‌شده پیدایش حیات گفتیم که موجود اولیه حتما باید خودپرورد می بوده یعنی غذای خودش رو خودش تولید می‌کرده مثل گیاهان اما چون امکان فتوسنتز نداشته این سوال تا سالها ذهن دانشمندان رو مشغول کرده بود تا اینکه با کشف چاه‌های گرمابی و کشف حیات اطرافش به این سوال هم جواب داده شد احتمالاً موجود اولیه دارای قابلیت بوده
0: بسیار خوب پس من اگر بخوام بندی بکنم اینه که این موجودات اولیه انرژی خودشون برای ادامه حیات رو از محتویاتی که از این دودکش زیرزمینی بیرون میومده تهیه میکردن درسته؟
1: دقیقا درسته و محتویات خارج شده از این ونتها، از این دودکش ها بسیار مشابه با گازها و مواد معدنی هست که در زمین باستان وجود داشته
0: بسیار خوب سپاس گذارم علی رضاجان از اینکه وقت تو و اطلاعات تو در اختیار ما گذاشتی و توی این شماره همراه ما بودی
1: خواهش میکنم شادی جان با افتخار امیدوارم هر روز بیشتر از قبل کار ما بدرخشه
0: منکول های پیچیده سلول سلولهای اولیه و آغاز زیست ساعت پنج و سی دقیقه صبح یعنی سه و نیم میلیارد سال پیشه به خاطر رقیق شدن اون سوپ شیمیایی و کم شدن مواد مقضی زیست سلولها به مشکل خورده شواهد نشون میده از همه اون سلولهای اولیه فقط یکیشون توی این مدت دبوم آورده لوسا نیاکان همه سلول ها و حیات روی کره زمین توی این ساعت زندگی می کرده. برای پیدا کردن زندگی های پیچیده تر تو زمان کمی جلوتر و در مکان به اقیانوس کم عمق میریم اینجا چیزهای تازه ای تشکیل شده چیزهای شبیه صخره یا شاید هم گیاه به نظر می از بستر دریا به وجود اومده باشند. هر کدومشون کوهی از باکتری های زنده هستند یک کلونی به نام استروماتولیت به طرز معجزه آسایی دارن پرتوهای خورشید رو به خوراک و منبعی برای انرژی تبدیل می کنند. درسته اینجا و در این لحظه سه میلیارد سال پیش یا هشت صبح ساعت فرضی ما فوتوسنتز داره اتفاق می طی این فرایند باکتری ها از پرتوهای خورشید استفاده می کنند تا دیوکسید کربن و آب رو به گلوکوز تبدیل کنند. یک گونه ساده از قند، شبیه به همون چیزی که با چایمون میخوریم. این تغییر شکل جادویی فراوردهای رو به عنوان پسماند به وجود میاره. یک گاز به نام اکسیژن. اکسیژن ابتدا توی آب با سنگ آهک و آهن ترکیب میشه. گردهای بسیار کم آهن معلق توی آب رو به زنگار تبدیل میکنه و رنگ آبی آشنای اویانوز ها از اینجاست که پدید میاد به مرور زمان این زنگار کف اویانوز ها تهنشین میشه تا سنگ های روسووببی غنی از آهن رو شکل بده یک روز ما از این ماده استفاده میکنیم تا ازش پل کشتی و آسمون خراش بسازیم آب سرشار از اکسیژن حالا از دریاها برامون رنگ آبیش و از سیاره برامون چهره آشنای زمین رو ساخته بعد از سیراب کردن دریاها و متوقف شدن واکنشش زیر موجها وقتش را به دنیای بیرون وارد بشه با ادامه فعالیت استروماتولیت های اکسیژن داره بیشتر و بیشتر تولید و وارد جو میشه اونا در حال به وجود آوردن مهمترین انصر برای حیات روی زمین هستند. بدون اونا تقریبا هیچ موجود زنده هیچ وقت نمیتونست وجود داشته باشه. به لطف همین باکتری های باستانی هست که ما میتونیم نفس بعدیمون رو بکشیم. تلاش پیوسته استروماتولیت ها تا دو میلیارد سال آینده ادامه پیدا میکنه. حالا جوی که غلظت اکسیژن توی اون حسابی زیاد شده، همچنان در معرض تابش‌های فرابنفش خورشیدیه. تابش این پرتوها هم نشینی تازه ای از مولکول‌های اکسیژن به وجود میاره. اوزان حالا زمین سپری داره که بتونه ازش در برابر بمباران فرابنفشی خورشید محافظت کنه. این سپر با جذب کردن مقدار زیادی از این پرتوهای قدرتمند حالا به حیات سطح زمین مجالی برای گسترش میده. ساعت نزدیک چهار بعد از اهره یک میلیارد سال پیش از آخرین باری که زمان رو چک کردیم هشت ساعت میگذره در طول این مدت سطح اکسیژن به بیشتر شدن ادامه داده سیاره آرومتر تر میچرخه و طول روزها که حالا بلندتر شدند تا شونزده ساعت میرسه سه میلیارد سال از پیدایش زمین نزدیک به دو سوم عمرش میگذره اما هنوز هیچ خبری از حیات پیچیده، گیاهان، دایناسورها و انسان ها نیست تا میلیونها سال پیش فهمیدیم یه چیزی داره چیدمان جزیره ها رو دگرگون می چیزی پنهون زیر جرفای اقیانوس ها داره پوسته زمین رو به صفحات بسیار بزرگ میشکنه. شکنه جرفتر هسته هنوز در حال کار کردنه حتی از سطح خورشید هم داغتره. اونقدر داغ که صفحه های زمین رو به حرکت در میاره. عقب و جلو و بالا پایین میبره. اقیانوسها و جزیره ها رو با خودش حمل میکنه. طی چهارصد میلیون سال بعدی، یعنی تا حوالی ساعت شیش و پونزده دقیقه اصر، عبرقاره ای بسیار وسیع در حال شکل گرفتنه. عبرقاره به نام رودینیا. حالا دمای زمین سی درجه سانتیگراد و طول روزها هیچ ده ساعته. اما اینجا بیشتر شبیه مریخه. برای پیدا کردن حیات باید باز هم در طول زمان جلوتر بریم. دوروبر ساعت هفت اصره، حدود یک میلیارد سال پیش، حیات چند سلولی در حال شکل گرفتنه. اولین گیاه چند سلولی نوعی جلبک سبز در این ساعت به وجود اومد. پونزده دقیقه بعد چند سلولی بودن حیوانات رو هم دربر گرفت در ابتدا چیزی شبیه اسپنج ها مرجان های امروزی که قابلیت همانند سازی خودشون رو داشتند. ساعت هفت و پنجه و دقیقه است و انگار قیامت شده نیروی بسیار شدیدی از داخل زمین انگار داره سیاره را از هم میپاشونه و فقط یک نیرو هست که چنین قدرتی داره حرارت هسته گداخته زمین داره پوسته رو میشکنه و خورد میکنن سال به سال و سانتیمتر به سانتیمتر زمین داره از هم جدا میشه تا زمانی که ابرقاره به دو قسمت تقسیم میشه. قیامتی که از فعالیت شدید درونی به پا شده، آتشفشان‌ها رو هم فعال کرده. اونا به شدت دارن دود و دیوکسید کربن به هوا پمپ میکنن. کربن موجود توی جو با آب ترکیب میشه و بارونهای اسیدی شروع به باریدن می کنند. سطح سنگی زمین در حال جذب کردن این بارونها و گیرانداختن دیوکسید کربن تو هوا روی پوسته زمین هستند. طی هزاران سال به وسیله این بارش ها غلظت دیوکسید کربن توی جو به شدت پایین میاد. اینطوری دیگه گازی توی جو برای گیرانداختن حرارت خورشید وجود نداره. زمین به سرعت در حال سرد شدنه در عرض تنها چند ثانیه از ساعت ما دمای زمین تا منفی پنجاه درجه سانتیگراد افت میکنه و این آغاز دوره هست که اسمشو گذاشتن زمین گلول برفی دورهی که بلندترین و سردترین ترین اصر یخبندانی هست که زمین تا به امروز دچارش شده حالا روی خشکی دیوار وسیع از یخ با هزاران متر ارتفاع در حال گسترشه یخ توقف ناپذیره. هرچی یخ بیشتری روی سطح زمین رو میپوشونه پرتوهای بیشتری از تابش خورشید رو به فضا منعکس میکنه زمین داره لحظه به لحظه گرمای خودش رو از دست میده و سردتر و سردتر میشه پس یخ باز هم با سرعت بیشتری روی سطح زمین گسترش پیدا میکنه سردتر از قطبها بزرگتر از هر کوه یخی که تا به حال دیدیم آره دوتی که شده منجمد و یخپوش، از دو سمت قطب در حال حرکت به سمت همدیگه هستند جریان های زیر زمین داره با سرعتی عجیب اونها رو به هم نزدیک میکنه تا اینکه در نهایت در استبا به همدیگه میرسن حالا یک صفحه یخی به ارتفاع سه کیلومتر تمام سطح سیاره رو فرا می‌گیره. خشکی و ها رو. سیاره‌ای که ابتدا یک توپ آتشین از های گداخته بود، حالا تبدیل به یک گلوله برفی مرده شده. به نظر میرسه هیچ چیز، حتی خورشید هم نمی تونه این یخ رو از بین ببره. تا اینجا دیدیم چطور نیم ساعت پیش از اولین تیک ساعت ما منظومه شمسی و خورشید به وجود اومدن پیدایش زمین از تنک و غبار باقی مونده از انفجار های کیهانی رو در لحظه سفر ساعت و به وجود اومدن ماه رو تنها پنج دقیقه بعدش مرور کردیم دیدیم چطور این قطره‌های های معلق جوشان از گدازه آروم آروم سرد و دارای سطح جامد شدند حوالی ساعت 3 صبح بمبارانی از شهاب سنگ رو دیدیم که بیشتر از 20 میلیون سال طول کشید و سر در آوردیم که آب و حیات چطور در سیاره ما به وجود اومدن. ساعت پنج و سی دقیقه صبح لوسا سلول اولیه رو ملاقات کردیم و حوالی 8 صبح با استروماتولیت‌های پرتلاش آشنا شدیم. همون باکتری های کلونی که هوایی که نفس میکشیم رو به اونها مدیونیم. دیدیم چطور به خاطر فعالیت های اونها رنگ اقیانوسها آبی و برای زمینمون جو و تشکیل شد. فعالیت شدید زمین زیر پوسته جامدش تای 400 میلیون سال یعنی بین 4 تا 6 رو به بعد از ظهر دیدیم که چطور باعث به وجود اومدن کوهای آتش جزیره ها و در نهایت عبرقاره رودینی شد. ساعت هفت اصر پیدایش حیات چند سلولی رو شاهد بودیم و یک ساعت بعد شکستن رودینیا و بزرگترین اصر یخبندان یعنی زمین گلول برفی بیست ساعت از اولین تیک ساعت ما گذشته و تنها چیز مشترکی که از این زمین و زمین خونه خودمون میشناسیم رنگ دریا هاست بیش از اون هیچ شباهت دیگهی به چشم نمیخوره بیست ساعت گذشت و هیچ ردی از حیات پیچیده نیست حیوانات، دایناسورها و انسانها روز رو به اتمامه پس کی و چطور همه این رویدادها همه اون بخش آشنایی که ما از تاریخ میشناسیم قرار اتفاق بیفتند اگر دارید کارما رو همزمان و پا به پای پایما میشنوید دو هفته بعد تو دومین قسمت از سریال داستان زمین پاسخ بعضی از این پرسشها رو با هم بررسی میکنیم همه ای مایی که سنگ زمین رو به سینه میزنیم واقعا چقدر میشناسیمش چقدر اطلاع درباره بزرگترین و مهمترین محل زندگیمون داریم شناخت بیشتر و دونستن پیشینه چهار و نیم میلیارد سالی زمین بهمون به کمک میکنه بتونیم رابطه عمیق تری باهاش برقرار کنیم بهتر ازش مراقبت کنیم و بعضی رویدادهاش رو با دیدگاه بازتری بپذیریم داستان زمین زمینه جذابی هست که دابه حال روش زیاد کار شده در قالب های مختلف کتاب، مقاله، مستند، سریال، حتی پادکست دوستای خوبم از اسرینکست هم توی اپیزود تقویم کیهانی به این زمینه پرداختند لینک یه سری از سرچشمهای این شماره هم توی توضیحات اومده که پیشنهاد میکنم یه نگاهی بهشون بندازید سریال سه قسمتی داستان زمین هم تلاش من در این باره یا شاید هم ادای دینی به سیاره مورد علاقم باشه. برای ساختن این مجموعه نزدیک به سه ماه زمان صرف شده. امیدوارم که شنیدنش براتون لذت بخش و سودمند باشه. حتما خودتون بهتر میدونید که پشتیبانی شما بهترین دلگرمیه برای من و امثال من که با انرژی و انگیزه بیشتری راهی که پیش گرفتیم و ادامه بدیم. بزرگترین پشتیبانی اینه که کمک کنید کارما به گوشهای بیشتری برسه اگر از شنیدنش لذت بردید میتونید توی دور همیا و شبکههای اجتماعیتون به هم رسونیش کنید یا درباره کارما با دوستا خونباده، حتی همکارتون حرف بزنید بهشون معرفی کنید و با ما همراهشون کنید ما برای اینکه این, این کارو را واستون راحتتر بکنیم سریال داستان زمین را با اختلاف ی تو کانال تلگرام و ساوندکلاود هم پخش میکنیم اینطوری میتونید راحت تر به گوشه بقیه برسونیدش ما برای کارما قابلیت پشتیبانی مالی هم گذاشتیم اگر دوست داشتید پر رنگ تر و قوی‌تر باعث دلگرمی ما بشید میتونید از لینکی که توی توضیحات هست استفاده کنید و به هر اندازه‌ای که دوست دارید شاید به اندازهی دعوت کردن به یک فنجون قهوه از کارما پشتیبانی کنید صد البته که کارما پروژه بینقصی نیست و سپاسگزارم که کاستی هاش رو میبخشید. اما بهتون اطمینان میدم به احترام وقت ارزشمند شما کارما مدام در حال تلاش برای رشد کردن و بهتر شدنه فقط میتونم امیدوار باشم که توی این مسیر موفق باشه. همونطور که خوب میدونید به خاطر تک به تک لحظه هایی که برای شنیدن کارما گذاشتید منو سپاسگزار خودتون کردید. تمرین آدم بهتری بودن رو به خاطرتون نگه دارید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگرده. باور کنید.